1: Hola Julio, feliz inicio de semana, ¿cómo están todos y todas?
0: Bien, todos aquí ya, eh, con un montón de información de todo, de política, de metro, de asuntos internacionales, eh, que luego que si usa uno reloj Rolex o reloj Casio, de todo Claudia Villegas. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia?
1: Muchas gracias Julio, pues mira, yo quiero hablar de dos temas que creo que se vinculan mucho Y que nos ayudan a entender cómo funciona la economía. Por un lado, el tipo de cambio, que de acuerdo con las personas que hacen análisis técnico, y a mí me gusta mucho seguirlos, en esta ocasión es un análisis de OptaFX, que están metidos en el mercado del Forex y más allá, de los temas políticos, ellos se concentran en, ve, en ver temas como resistencia, soporte, que son temas completamente técnicos, de, temas de estadística. Bueno, fíjate que ellos acaban de liberar un estudio muy interesante sobre cómo el peso le va ganando terreno al dólar por fortaleza y cómo se construye la fortaleza de una moneda, pues con buenas noticias y también reduciendo el nivel de malas noticias y también porque los especuladores que son esa grasita, esa, ese aceite que mueve la maquinaria de los mercados financieros y no hay que, eh, pues, de alguna manera satanizarlos, Julio. Bueno, pues estaban observando que el peso logró niveles de 18.73 unidades, que es el nivel más alto que ha tenido en tres años, ya después, bueno, pues Julio tomará pues 18.85, 18.90 pero la fortaleza del peso está muy interesante para los técnicos que ven estos mercados y que podría llegar pues a niveles de 18.50 para estabilizarse pero hoy las noticias Julio, para quienes entendemos no tanto del tema de los mercados cambiarios porque son muy com complejos y son sofisticados, las notas dicen el peso se debilita, no sé si han visto ustedes, el peso se debilita uh -huh. y pierde frente al dólar y entonces cuando hacemos un razonamiento decimos, bueno ¿cómo que está fuerte y se debilita y qué significa eso? Y yo quiero traer a colación, Julio, otra nota que se dio a conocer a finales de la semana pasada en donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que es la jefa del Departamento del Tesoro, alertaba a los legisladores que tenían que autorizar un mayor techo de endeudamiento para Estados Unidos, porque andaba por ahí el miedo de que Estados Unidos no podría cumplir sus obligaciones. ¿Qué significa esto? Que mientras en México hay un cúmulo de noticias positivas que han fortalecido al peso frente al dólar, pues el dólar tiene este problema que es el nivel de endeudamiento. Es decir, estamos observando una economía estadounidense que la buena noticia, como lo eh, reportan hoy varios medios especializados en finanzas, es que la recesión sería leve, no sería tan profunda como se estaba esperando, Julio. Vamos a tener en los próximos días el indicador del Producto Interno Bruto para 2022. Y ahí se va a reflejar que la economía mexicana está creciendo más de lo que se tenía esperado. Y que para 2023 podríamos no tener una caída. ¿Te acuerdas que habían dicho, Julio, amigos y amigas, que la caída iba a ser de 0.5%? Bueno, ya hay algunos analistas que están estimando que podría haber incluso un crecimiento superior al 1%. Y eso que lo está generando, que México tiene, aunque digan lo contrario y aunque nos digan que está aumentando la deuda interna, no creció. Al mismo ritmo que lo hizo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que eso fue lo que preocupó. El ritmo de incremento se ha hecho un esfuerzo, así desde la Secretaría de Hacienda, desde el SAT, de no tener mayor incremento en la deuda interna, como Julio, recaudando. Y la Secretaría de Hacienda nos acaba de decir que en 2022 se tuvo un incremento en la recaudación equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. Más de 200 mil millones de pesos. Eso es otra buena noticia. Mientras en Estados Unidos dicen, oye, aumenta el techo de endeudamiento porque posiblemente no voy a poder cubrir y necesito emitir deuda. Otros lo que dicen es que ya salió el minotauro global, que es la Reserva Federal, como la llamó Yanis eh, Bourafakis, que fue ex primer ministro de eh, Grecia en finanzas que le declaró la moratoria a Estados Unidos es que la Reserva Federal, este gran minotauro global, yo digo que es Cronos, Julio, haciendo uh -huh. un poco el símil, es Cronos que se come a sus hijos eh, porque la Reserva Federal quiere aprovechar el momento de tasas altas, eh, quiere jalar deuda y quiere, pues, de alguna manera competir con los emergentes. Pero es todo un tema muy interesante. En resumen, Julio, creo que está pasando la economía mexicana por un momento interesante de crecimiento por el nearshoring, que si bien no es ahora, y dicen, no, no es cierto, no está el crecimiento ahora, bueno, pues yo nada más les digo que vean los indicadores que dio a conocer una empresa como Fibra 1, donde no hay un solo metro cuadrado en el norte del país, que hay necesidad de crecimiento en el sur y de mayor financiamiento, pero el nearshoring ya está aquí. ¿Cómo lo vamos a aprovechar con transferencia de tecnología? Bueno, pues en resumen, ahí están los elementos que nos hablan de cómo ahora tenemos un momento interesante respecto al tipo de cambio y la relación con la economía de Estados Unidos, Julio.
0: Claudia, luego hay, vivimos en este momento de tantas eh, expresiones extremas del análisis político y económico, en el cual... Eh, hay un segmento de la sociedad que dice vamos muy mal, estamos a punto del abismo, esto va a tronar porque son manejos tramposos los que se dan de los números y el... El peso fuerte es un engaño porque quienes envían remesas a México reciben menos dinero, porque estamos nuestras exportaciones están recibiendo menos dinero. Y por otro lado, hay quienes dicen, pues los indicadores van caminando y se tiene una eh, fortaleza del peso, por un lado, y una serie de indicadores económicos que son positivos. ¿Dónde andamos? ¿Dónde está la razón en, estos, en este debate politizado, Claudia?
1: Sí, claro, Julio, por eso yo quise traer a colación a nuestros amigos de análisis técnico que solo ven resistencia, soporte, fortaleza, pero que esa, esos niveles técnicos se alimentan de noticias. Aquí no hay cabida para eh, si me cae bien un político o si me siento a gusto. Ahí están los datos duros, ahí está el análisis técnico. Y respecto a las exportaciones lo que nos están diciendo los exportadores es que si bien están molestos porque a lo mejor ya tuve que vender eh, mi componente para autopartes un poco más barato, también resulta lo mismo o en teoría debería, debería resultar lo mismo con los insumos. Entonces de alguna manera Julio se va compensando. Creo que es muy importante ver y analizar como dicen los expertos en innovación fuera de la caja Tienes que ver los datos fuera de la caja, porque uh -huh. la economía no miente, Julio, lo, las cifras no se falsean. Eh, es cierto, el 18.80%, que eh, 18.80 pesos por dólar, pues no se compara con lo que teníamos eh, pues de 12, por, de 12 pesos, es cierto. Pero también la economía ha crecido, la situación ha cambiado. Y es este nivel el que tenemos ahora y con el que tenemos que aprender a competir, Julio. Uh -huh. Entonces, creo que tenemos que ver los números más allá de nuestro, de mi palabra favorita, nuestro sesgo ideológico, Julio.
0: Claudia, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a tener claridad, contexto, datos, datos respecto a toda esta discusión y este pues proceso en el que vamos también, eh, tenemos los ojos puestos en lo político, en lo partidista en lo electoral, pero lo económico también tiene una gran importancia de la cual tú nos ayudas a tener claridad en todo esto, así es que Claudia te agradezco mucho esta oportunidad como siempre.
1: Muchas gracias Julio, ya sé que vamos retrasados pero no dejen de mirar el informe de Oxfam de los superricos eh, los superricos aumentaron su riqueza de manera exponencial y 15 de esos súper ricos están en México y lo que dice Oxfam es que se podría recaudar mucho dinero si se aplica el impuesto al patrimonio un tema controversial pero si quieres de eso luego platicamos.
0: Híjole, claro que sí. Muy bueno, bien, Claudia. Sí, sí, sí. <risa> Claudia, como siempre muchas gracias y seguimos gracias, en contacto. Hasta Julio. luego. Gracias. bien